0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요기서 에 30장 16절에서부터 31절까지의 말씀 우리다 같이. 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작. 이제는 내 생명이 내 속에서 녹으니 혼란 날에 나를 사로잡음이라 밤이 되면 내 뼈가 쑤시니 나의 아픔에 쉬지 아니하는구나 그가 큰 능력으로 나의 옷을 떨쳐 버리시며 나의 옷깃처럼 나를 휘어 잡으시는구나 하나님의 나를 진흙 가운데 던지셨고 나를 티끌과 재 같게 하셨구나 내가 죽게 부르짖으나 주께서 대답하지 아니하는구나 내가 섰사오나 주께서 나를 돌아보지 아니하시나이다 주께서 돌이켜 내게 잔혹하게 하시고 힘 있는 손으로 나를 대적 가시 나를 이다나 바람 위에 들어 불려가게 하시면 무서운 힘으로 나를 던져버리시나이다 내가 아나이다 주께서 나를 죽게 하사 모든 생물을 위하여 정한 집으로 돌려보내시리이다 그러나 사람이 넘어질 때에 어찌 손을 펴지 아니하며 재앙을 당할 때에 어찌 도움을 부르짖지 아니하리까 고생의 나를 보내는 자를 위하여 내가 울지 아니하였는가 빈공한 자를 위하여 내 마음에 근심하지 아니하였는가 내가 복을 받았더니 화가 왔고 광명을 기다렸더니 그 감이 왔구나 내 마음이 들끓어 고 여함이었구나환 날에 내가 내게 임하였구나. 나는 햇볕에 쬐지 않고도 검어진 피부를 가지고 걸으며 회전 가운데 서서 도움을 부르짖고 있느니라. 나는 이리의 형제요 타조의 로구나 나를 고 있는 피부는 검어졌고 내 뼈는 열기로 말미암아 탔구나. 내수은 통곡이 되었고 내 피리는 애곡이 되었구나. 아멘. 모래 위의 발자국이라고 하는 시가 있습니다. 어떤 사람의 밤에 꿈을 꿨지요. 그 꿈은 해병과 백사장에 찍힌 발자국을 통해서 그의 일생을 말해주는 꿈이었는데 그의 삶을 뒤돌아보니까 거의 대부분 항상 두 사람의 발자국이 찍혀 있었습니다. 하나는 자신의 것이었고 다른 하나는 예수님 것이었습니다. 그런데 자세히 보니까 어떤 구간에서는 홀로 외로이 찍혀있는 한 사람의 발자국만 보인거요 생각해보니 자신의 삶 중에서 가장 절망적이고 가장 슬프고 괴로웠던 순간들이었습니다 그 발자국을 보니까 잠시 마음에 서운한 생각이 들어 하나님께 정말 예수님께 항의하듯 여쭈었습니다 주님 제가 주님을 따르면 신앙생활을 열심히 하면 항상 저와 함께 계시고 저를 떠나지 않겠다고 버리지 않겠다고 말씀하셨는데 아 주님은 그래서 그냥 이렇게 보니까 정말 동행하셨는데 그런데 제가 가장 주님을 필요로 했을 때왜 주님이 저를 떠나셨는지 이해가 되지 않습니다. 그러자 주님께서 이렇게 말씀하셨지요, 사랑하는 이여, 내가 내가 결코 소중한 너를 떠난 적이 없다. 자세히 좀 살펴봐라, 저 발자국이 누구 것인지. 내가 극심한 고통과 환란으로 절망 가운데 있었을 때 모래 위에서 한 사람의 발자국만 있었던 것은 내가 너를 얻고 갔기 때문이란다. 때로 극심한 환란과 고통으로 절망 가운데 있을 때 우리는 종종 하나님이 우리를 잊어버리셨거나 떠난 것처럼 여겨질 때가 있습니다. 나 홀로 거, 거대한 인생의 폭풍 속에 남겨져 온갖 아픔과 고통을 나 홀로 겪고 있다고 슬퍼할 수 있습니다. 그러나 그때도 에 역시 하나님은 늘 우리를 떠나지도 그리고 버리지도 않고 함께하신다는 것이 사실을 우리는 꼭 기억해야 됩니다. 사람들은 요 어려움을 당할 때 어떤 극적인 구원을 상상할 때가 있습니다. 그런 구원을 기뻐하지요. 한국의 소설들 아니 한국의 소설뿐만 아니라 전 세계 뭐 소설도 보면 권선증악이고 그러니까 악인이 결정적인 순간에 이제 망하기를 기대하고 이제 선인이 승리하는 거뭐 신데렐라 이야기도 그렇고 뭐 백설공주 이야기도 그렇고요 다 어려움을 당하다가 마지막 순간에 탁 이렇게 일어설 때 그냥 카타르세스를 느끼고 엄청난 구원의 희열을 갖다가 경험하게 되는 거잖아요. 우리는 우리 인생의 스토리도 좀 그렇게 되기를 원하는데. 그런데 아, 마지막 순간까지 하나님께서 침묵하시는 것처럼 아주 절망적인 순간들이 이, 이, 우리 살다 보면 이제 그런 순간들이 있는 거예요. 우리가 꿈꾸는 세상 이런 거잖아요. 이 도령을 향한 일편당심으로 변사도의 수청, 수청을 거절한 춘향이가 이제 막 곤장을 맞기 직전에 막 곤장을 들어서 저 저희 여인을 힘이 쳐라 그러니까 가고 곤장으로 내리치는 그 순간에 암행어사 출도야 <웃음> 이 도령이 그냥 암행어사로 나와 가지고 순식간에 그 곤장을 맞고 악한 변사 또를 갖다가 요절내고 춘향이를 구원해 줄때 우리는 그간의 모든 응어리진 감정이 한순간에 다 풀려버리고 엄청난 카타르시스, 희열을 느끼게 되는 거거든요. 하나님께서 그렇게 우리를 보내주시면 너무너무 좋은데. 어떨 때는 이제나, 저제나, 하나님이 나를 어떻게 돌봐주시나, 기억해주시나. 근데 내 모든 고통 가운데 아무 말도 없이 그냥 잠잠 하시는 하나님의 침묵이 때로는 진짜 답답할 때가 있는 거예요. 내 고통을 외면하시나 나를 버리셨나? 나와 함께 내가 무슨 큰 죄를 지었나? 아, 근데 하나님은 계속 침묵하시는 거예요. 변화되는 거는 없고, 경제적으로도, 또 가정적으로도, 자녀들도. 그러네내 삶의 여러 가지 면에서 그러니까 너무 답답한 그 순간에 오늘 본문이 그거예요. 내 몸이 무슨 타조갖고 뭐 이런 얘기하잖아요. 이리 형제요. 수금은 통곡이 되었고 피리는 애곡이 되었는데 아예 그냥 하나님은 아무 말도 없고 하나님께서 그렇게 우리를 구원해 주시면 너무너무 좋은데 정말 아무 말 없이 침묵하실 때 하나님을 의지해서 좀 제대로 살아보겠다고 신앙생활을 열심히 하는 나는 고통 가운데 죽였는데 아무 일도 별로 큰 일이 별로 일어나지 않는 것처럼 느껴질 때, 요한복음 11장에 보면요, 예수님께서는 자기가 사랑하는 나사로가 병들어 죽게 되었다는 얘기를 병들었다는 얘기를 미리 들으셨어요. 미리 소식을 전해 들었습니다. 그런데 어쩐 일인지 예수님은 막 그러면 내가 빨리 가야지, 그래서 발걸음을 재촉해서. 나사로의 무덤, 앞 빨리 가, 아니 무덤이 아니라 나사로가 살아있었을 때 빨리 가가지고 막 손을 얹어서 그 병을 낫게 해주시면 얼마나 좋아요. 근데 예수님이 희한하게 침묵하신 거예요. 막 죽겠다고 그러는데, 아마 지금 여기 요즘 병원 같아요. 뭐, 인그로드 병원, 여기 학교서 병원, 여기 또 뭡니까, 아, 홀리네임. 병원 가서 나는 죽겠다고 그러는데, 의사는 오지를 않고, 그냥, <웃음> 의사는 침묵이야. <웃음> 괜찮아? 편안해? 나는 죽겠다는. 이런, 이런 정말 죽겠다고 찾아가는데 예수님이 희한하게 거의 아무 말도 없으신 거예요. 침묵. 예. 너무 답답하지 않아요? 그근데 그러고 나중에 와가지고 뒷북치듯이 나사로가 그만 그 가운데 죽어버렸어요. 나사로의 누이들인 마리아와 마르아는 너무나 원망스러운 겁니다. 왜 침묵하셨는지 우리가 죽게 됐다고 부르짖는데 좀 그때 빨리 와서 응답을 주시지 다 죽은 다음에 지금 와서 무슨 소용이 있냐고 주님이 여기 계셨더라면 우리 오빠가 안 죽었을 거예요 그러고 우는 겁니다 그때 예수님께서 하셨던 일이 정말 놀라워요 꼭 기억할 필요가 있는데 그들이 슬퍼하는 모습을 보시고 성경에 이렇게 기록되어 있죠 예수님께서 통분이 여기시고 민망이 여기사 그리고 이어지는 요한복음 11장 35절, 성격에서 가장 짧은 구절입니다. 예수님께서 우시더라. 그들과 함께 우셨습니다. 예수님의 눈물이죠. 인간들이 겪는 가장 슬프고 고통 순간에 우리 인마누엘 하나님도 같이 우신다는 것. 요 장면을 꼭 기억하십시오. 외면하고 버린 게 아니라 내가 슬퍼하는 것보다 더 고통스럽게 주님은 나와 함께 우신다는 걸꼭 기억하십시오. 예수님의 눈물입니다. 우리 인마늘 하나님은 병든 나사로를 살리기 위해 간절히 기도한 마리아와 마리다의 부르짖음에 너무나 답답하게도 아무 응답도 없이 침묵한다 싶지만 늘 그들과 함께 계셨고 그들의 슬픔에 동참하여 함께 오셨다는 점을 우리는 마음에 새겨 기억해야 합니다. 오늘 본문에 욥의 마음을 가장 힘들게 한 것도 다른 게 아니라 하나님의 침묵입니다. 불로도 대답이 없는 거예요. 다음 30장 20절 한번 읽어볼까요? 30장 20절 읽겠습니다. 시작! 내가 주께 부르짖으나주께서 대답하지 아니하시오며 내가 섰사오나 주께서 나를 돌아보지 아니하시나이다. 아멘. 여기서 내가 죽게 부르지으나 죽게 서대답지 않으신다. 하나님의 침묵이에요. 우리는 하나님이 아무 대답도 하지 않으실 때아 그냥 침묵하실 때아 나의 고통을 돌아보지 않는가? 마치 나를 버리신 것처럼 느끼고 좌절할 때가 있습니다. 그러나 조금 있으면 욕기에서 38장부터 이제 하나님이 나타나시거든요. 그래서 요에 하나님께서 나타나셔서 주시는 말씀에 보면 하나님은 보의 일생 동안에 한 번도 보을 버리거나 떠난 적이 없어요. 욥이 환난과 고통으로 절망 가운데 빠져 있었을 때 하나님께서는 그곳에 함께 계셨습니다. 함께 슬퍼하고 보을 붙들고 계셨다는 거. 욥의 지금 이런 상태에서 뭐 검어진 피부에 뭐 이렇게 그냥 도움을 부러 짓고 그냥 이렇게 그냥 벗고 있는 피부는 검은, 뼈는 열기로 말며 막 탔고 막이 죽을 지경인데 이 가운데서도 욕이 생명을 붙들고 있는 것은, 여러분 아실 거예요. 이 1장, 2장에서 이렇게 보면은, 이 사단마귀가 나타나가지고 저를 치소서, 그랬을 때 하나님께서 하신 말씀은 생명은 건드리지 마라. 하나님께서 생명을 붙들고 계시다는 것, 그 생명을 붙들고 오늘 이 자리까지 이르게 되셨다는 것을 우리는 꼭 기억해야 됩니다. 욕을 붙들고 계셨어요. 이 하나님을 우리는 예수님의 십자가상에서도 만날 수 있습니다. 예수님은 십자가에서 달려 돌아가실 때 이렇게 기도하셨잖아요. 엘리엘리 라마 사막단에 해석하면 나의, 나, 나의 하나님, 나의 하나님 왜 나를 버리셨나이까? 마치 인생을 살다 보면 이게 누구나 겪는 그 순간이 있어요 하나님이 나를 버리신 것 같은 순간 아마 기도해도 별 응답이 없고 큰 변화도 없고 그럼 이 모든 순간들에 하나님은 그냥 고개를 돌리셨나 말이지 이런 답답한 순간들이 있는 거예요 이 외침이 뜻밖에도 예수님이 입에서 나왔다는 게 놀랍지 않습니까 여러분? 하나님의 침묵에 예수님의 음성에서까지 예수님의 기도까지도 하나님 침묵하신 것 같은 그런 순간에 다 절망적인 거거든요. 우리가 보통 기대하는 것은 십자가에 달려 죽기 바로 직전에 하나님께서 마치 암행어사 출도요 하면서 극적으로 인간 영국사에 개입하셔서 시원하게 악인들을 처단하시고 아들 예수님을 십자가에서 딱 내려서 구원해 주시는 거죠. 그러고 빌라도 한순간에 날려버리고 그 예수님을 갖다가 모함하고 했던 그런 비열한 인간들을 갖다가 다한 보자기에 싸가지고 지중해 던져버리면 얼마나 우리 마음에 시원하겠어요. 그냥. 마저 그냥 희열이 넘치겠죠 그러나 하나님께서는 끝까지 아들이 고통에 개입하지 않으셨습니다 그리고 하나님께서는 아들이 고통을 외면하거나 아들이 고통의 순간에 아들을 떠나지도 않으셨어요 삼위일체되신 하나님께서는 아들 예수님과 함께 그 고통의 순간을 통과하셨습니다 그러므로 종종 우리의 부르짖음에 하나님께서 침묵하시는 것처럼 느껴지는 순간에도 하나님의 우리와 함께 계심을 절대로 절대로 잊어서는 안 됩니다. Jesus wept. 성경에서 가장 짧은 구절이에요. 근데 저는 이 구절만큼 강력한 구절이 없다고 생각해요. 저 그냥 그 구절을 우, 좀 보고 그냥 저도 같이 울었으니까. Jesus wept. 그러니까 내 고통과 함께 고통하시는 주님. 예수님은 늘 우리와 함께 하시고 우리 고통에 compassion. 함께 고통하시고. 우리가 가장 힘들고 괴로운 일들로 절망에 빠져 한 걸음도 옮기기 어려울 때 우리를 얻고 인생의 백사장을 통과하시는 분이 바로 그분이십니다. 오늘 본문의 극심한 고통 가운데 전욥을 얻고 아무 말 없이 그 혼란의 중심부를 통과하고 계시는 분이 이 성경에 보이잖아요 여러분. 이렇게 보면 욕과 예외의 친들 중에 쭉 나오는데 이 성경에 이게 검은 건 글씨고 하얀 건종인데 이 안에 하나님의 손길이 있잖아요. 계속. 오늘도 이 하나님이 저와 여러분과 함께 하실 겁니다. 때로 우리 부르짖음에 대답이 시원치 않은 하나님의 침묵이 우리를 무척 답답하게 할 때도 있겠지만 주님은 내가 너희를 버리지도 않고 떠나지도 않겠다고 약속해 주셨습니다. 그 약속대로 주님은 늘 우리와 함께 하십니다. 그러므로 하나님의 침묵에도 실망하는 대신에 늘 우리와 함께 하시겠다는 주님의 약속 안에 거여서 어렵고 힘든 일을 당할 때 주님의 등에 업혀 인생의 백사장을 믿음으로 통과하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 늘 의심 많은 도마처럼 주님의 정말 나와 함께 하시는가 불안해하는 우리에게 내가 너를 버리지도 않고 떠나지도 않겠다고 약속해 주심을 감사합니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 나를 믿으라 말씀하셨습니다. 그러므로 때로 우리 고통에 침묵하시고 우리 부르짖음을 외면하시는 것처럼 느껴질 때에도 주님의 영원한 이 약속의 말씀을 붙들고 주님의 등에 업혀 고통의 백사장을 건너 소망의 나라에 이르는 저희 모두가 되도록 오늘도 성령님 저희 각 사람을 충만케 하시어 범사의 믿음으로 승리하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서